0: Bienvenido al episodio número 19 de mi podcast. Aquí vamos a conversar sobre todas las estrategias, tácticas y herramientas para desarrollar tu marca y crear un negocio aprovechando las ventajas que nos ofrece Internet. En esta ocasión conversamos con Diana Meoño, freelancer de Costa Rica dedicada al desarrollo de sitios web con WordPress y oyente del podcast que me contactó para conversar sobre cómo incorporar algunos nuevos servicios a su oferta de valor Este episodio es presentado por Canal Online ¿Qué es Canal Online? Canal Online es mi agencia de marketing digital así que si quieres que mi equipo y yo nos hagamos cargo de desarrollar tu marca y de conseguir más clientes para tu negocio dirígete ahora a gabrielroitman.com slash online para conocer qué podemos hacer por ti y ponerte en contacto conmigo
1: bueno, Gabriel, primero que nada, gracias por la oportunidad también que nos estás dando. Eh, bueno, yo me dedico como eh, lo, todo lo que es el diseño web y optimización de los sitios web para que sean encontrados en buscadores de forma orgánica. Pero ahora también este, he estado investigando más a fondo todo lo que tiene que ver con redes sociales. Lo que me gustaría mucho, digamos, bueno, de esta conversación que vamos a tener es ¿Cómo podrías ayudarme a ver cuáles son realmente las redes sociales que son más indispensables para ofrecer productos o servicios de cualquier tipo? ¿Cuál es el mejor tipo de publicidad que se puede hacer y de qué depende este tipo de publicidad? ¿Y cuál sería, digamos, la mejor forma de administrar las redes sociales?
0: Excelente. Te voy a hacer un par de preguntas respecto de tu negocio antes de, de responderte para poder hacerme una idea un poco más acabada. ¿Hoy día tú estás trabajando en modalidad de freelance o tienes una empresa?
1: No, yo soy freelance, totalmente.
0: Perfecto. Y actualmente el perfil de clientes que estás atendiendo son otros freelance, son empresas, son personas que quieren desarrollar marca personal. ¿Cuál es el, el tipo de cliente que estás atendiendo?
1: Eh, pues son empresas también, eh, digamos, de lo que se llaman eh, pymes, o sea, negocios pequeños y pues eh, un poquitito más grandes. Eh, empresas muy, muy grandes, no trabajo eh, con ese tipo de compañías. Normalmente ese tipo de empresas aquí en mi país es que suelen contratar agencias de publicidad cuando son empresas muy grandes, que tienen mucho requerimiento. Entonces aquí se trabaja lo que es, digamos, negocio, eh, mediano, pequeño, más o menos. Eh, empresas que pues en realidad ya tienen su... Su marca hecha, pero lo que quieren es este, generar ventas.
0: Si entendí bien, tu cliente son pymes y son pymes que hacen venta online. Ese es un poco el foco. Sí, correcto. O sea, podríamos decir que son pymes lo que llaman B2C, que atienden directo al consumidor final y no pymes que le venden a otras pymes.
1: Es correcto.
0: Y hoy día la manera en que tú cobras tu servicio de desarrollo web eh, me imagino entonces que no es un fee mensual, sino que es un pago por proyecto. Es correcto. Ahora, entiendo que el, tu principal motivo de conversación tiene que ver con que tú quieres incluir un nuevo servicio que es eh, la gestión de redes sociales.
1: Exacto, sí. Eh, digamos más que nada porque mm, por ejemplo yo he estado viendo que Instagram está dando eh, resultados inclusive eh, más efectivos que Facebook en algunas áreas. En algunas áreas. Eh, porque, pues, por lo poco, yo nunca había usado Instagram hace muy poco tiempo, empecé a utilizarlo. Pero por lo poco que he podido analizar, eh, prácticamente desde mi punto de vista, ¿verdad? Inexperto totalmente en este momento, es que el éxito está en los hashtags. Es decir, dirigirse eh, con los, por medio de hashtags eh, al público objetivo.
0: Primero... Pienso que si tú vas a ofrecer un servicio de gestión de redes sociales, el modelo de cobro que tienes no lo puedes mantener. ¿Por qué te digo esto? Porque una, un sitio web, si bien es cierto que requiere mantención, si tú me, le das a un cliente un sitio web y es un cliente que no es un e-commerce o que su negocio medular no está en la web, puede ser que para él sea suficiente y pagarte un fee y luego terminar la relación contigo igual le, le venga bien. Pero al tipo que tú le manejas las redes sociales, las redes sociales, a diferencia de la web, requieren inherentemente de mantención. Entonces, el cliente que te vaya un fijo por crearle redes sociales y, y hacer un poco de movimiento, va a terminar descontento porque él tenía una expectativa de resultados que no se van a cumplir. Creo que, primero que nada, si bien tu pregunta no era esta, creo que si vas a ofrecer ese servicio, ese servicio tiene que ser una cantidad de horas o una cantidad de entregables semanales a cambio de un pago semanal. Yo creo que tiene que ser así porque el cliente eventualmente tú quieres que esté contento porque está teniendo resultados y su felicidad o su satisfacción no va a estar asociada a que tú hiciste tu trabajo y lo que estaba por escrito, sino a que efectivamente su expectativa de resultados se está cumpliendo. Además lo veo como un, una muy buena mezcla con lo que tú ya estás haciendo porque a todo un cliente le cobras un precio fijo en dólares por crearle un sitio web y luego le, le haces el upselling de decirle, bueno, ahora tu sitio ya existe, tiene buen SEO, que es lo que me decías tú, debieses empezar a tener posicionamiento en Google, ahora tú sabes que si el tipo no actualiza y no crea artículos, no crea contenido, por muy optimizado que esté el sitio, no va a pasar nada, pero tú dices, tengo el sitio, ahora eh, tú que eres tráfico en el sitio, uno de los canales principales, de hecho hoy día ya le ganaron a Google, son las redes sociales, y además, que te ofrezca el servicio y, en, y estás convirtiendo un cliente, que era un pago único, en un cliente mensual. Entonces lo, lo veo como muy complementario a lo que ya estás haciendo. Ahora, tú me estabas diciendo que tú estás recién empezando con Instagram.
1: Estoy empezando a conocer cómo funciona el, el sistema de publicidad. Yo sé que ahí, eh, no sé si me equivoco, si no me corriges, de la misma publicidad en Facebook, uno puede también seleccionar que se publique también en Instagram, porque yo creo que directamente en Instagram no hay publicidad así como, al eh, aquí, sino que viene como del lado de Facebook. Y este, también, no solamente la parte de la publicidad, sino la parte de la interacción, de, los, de, digamos, de, de generar seguidores, pero que esos seguidores realmente... Eh, se puedan convertir eventualmente en tus clientes. No simplemente seguidores que les estén dando me gusta a las cosas, sino que se puedan interesar, que les interese tu producto tu, tu, tu servicio. Entonces, si tú pones una imagen con un, una oferta o un combo de alguna cosa de lo que estás vendiendo, pues que la gente eh, se pueda comunicar que quiera este, comprar. Entonces, ese es el, el, el objetivo que yo trato de perseguir. Entonces, no tengo mucha experiencia en, en Instagram en eso. Con Facebook sí si tengo más, eh, con Facebook Ads, lo que es la orientación de, de, de públicos y todo esto. Pero, eh, básicamente, digamos, eh, aparte de Instagram, eh, no sé si realmente sea una, una buena red social que se le pueda sugerir a un cliente. O, por eso yo te decía, cuáles son las redes sociales más indispensables que se le pueden. Para que se podamos hacer productos y servicios?
0: Mira, mi respuesta respecto de, de qué redes sociales son la, las indispensables o las mejores, lamentablemente es que depende, y depende del nicho, depende del nicho clientes y depende de la oferta de valor que tú estés comunicando. ¿Por qué te digo que depende de esas dos variables? Primero que nada, porque hay nichos de gente que no está en Instagram, hay nichos de gente que no está en Twitter, hay nichos de gente que no está en Facebook, etc. Y además hay nichos de gente que sí están en múltiples redes sociales, pero que no consumen cierto tipo de contenido en todas las redes sociales. Por ejemplo, una, una de mis dos empresas que desarrolla software para bancos, tú me dirías, oye, el tipo que trabaja en un banco también tiene Facebook. En Chile casi todos tienen Facebook. Eh, si el tipo es joven, también tiene Instagram. Pero cuando ese tipo se mete a Facebook o se mete a Instagram, no quiere ver cosas relacionadas al trabajo. Entonces, eso, eso no es algo que yo haya deducido o que sea evidente, sino es algo que probé y, y me di cuenta en, en la práctica. Entonces, una cosa es que mi cliente esté en esa red social, otra cosa es que mi cliente, cuando está en esa red social, quiere consumir el tipo de contenido de mi empresa. Volviendo hacia atrás, la respuesta es que depende. Yo, por ejemplo, en la agencia, en el Canal Online, en mi agencia de marketing digital, tengo clientes eh, que además de Google, les llevo tráfico y convierten a ventas desde Instagram, otros muchos desde LinkedIn, otros varios desde Facebook, algunos desde Twitter, algunos desde un, una combinación de esas cuatro. Te menciono esas cuatro porque si tú me preguntas a mí una respuesta un poco más aterrizada que el Depende que te acabo de decir, es que esas son las cuatro indispensables, esas son las cuatro en las cuales yo he tenido éxito, con, mi, con mis empresas y con las empresas de mis clientes, pero no en las cuatro con todos los clientes. ¿Cómo lo abordaría yo si fuese tú y estoy eh, armando un, un paquete de servicio para ofrecer? Yo tendría desarrollado una estrategia para estas cuatro redes y mi oferta para cada cliente sería por un periodo acotado de tiempo, por ejemplo, un mes o dos meses, yo te voy a estar haciendo marketing en las cuatro redes sociales. Estas cuatro. Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Y luego de este periodo, de este mes o de estos dos meses, yo voy a, voy a evaluar en cuáles estamos teniendo buenos resultados, que puede ser una, dos, tres o las cuatro, y voy a continuar solamente con esa. Porque creo que en muchos casos estar haciendo las cuatro va a ser una pérdida de tiempo y el cliente va a estar pagando de más y tú vas a estar trabajando de más para tener una tasa de resultados peor. Y para el cliente tiene mucho más sentido una oferta en que tú que necesitas diferenciarte de las cientos de miles de community managers de Colombia, perdón, de Costa Rica, le digas, mira, yo tengo una estrategia desarrollada para estas cuatro redes, pero a diferencia de mi competencia que se declaran gurúes, yo me declaro ignorante, yo voy a probar en las cuatro y dejemos que el mercado nos guíe. Dejemos que el mercado nos diga si es que para ti Instagram funciona o no, Facebook funciona o no, LinkedIn o Twitter funciona o no. no. No juguemos a adivinar. ¿Para qué? Ahora, tú recién me estabas mencionando, por un lado, eh, tácticas que tienen que ver con el posteo y con la actividad de las redes sociales, y por otro lado, me estabas mencionando los avisos pagados. Estas cuatro redes sociales tienen avisos pagados, y las cuatro redes sociales tienen tácticas, llamémoslas, más orgánicas. Yo pienso que si tú eh, no tienes un equipo de gente que trabaja contigo, digamos, trabajas como freelance, hacer la oferta de valor, de hacer anuncios pagados y también de gestionar las redes de forma orgánica, creo que va a ser un trabajo en que es difícil que te logres especializar. Entonces yo probaría eh, eligiendo una de las dos.
1: No, Además yo pienso que, que en el caso mío, si yo me dedico al diseño web, me dedico a... a a lo que son campañas publicitarias, o sea, no me puedo dedicar a un community manager, o sea, o me dedico a diseñar o a administrar redes sociales, es que es, no, no es posible. Además, tendría que tener un número más limitado de, de, de personas a las que les, les pueda dedicar ese tiempo, o sea, me tendría que partir en un montón de pedazos y si no puedo. Yo yo sí tengo personas que me pueden ayudar, pero igual tengo, tendría yo que sub, subcontratar, digamos, personas para dedicarse a eso. Entonces, yo pe, siempre he pensado que para mí lo más cómodo ha sido hacer lo que es la, la publicidad. O sea, directamente yo puedo montar la campaña, puedo segmentarla y de, de dejarla trabajando y estar revisando periódicamente. Eh, los, yo siempre hago diferentes tipos de anuncios, estar viendo cuál tiene mejor conversión y todo esto, pero eso no me quita tantísimo tiempo. Eh, lo que pasa es que, eh, como, como decías bien, no todas las redes sociales están, eh, funcionan para todo el mundo, ¿verdad? Eh, aunque casi toda la gente que yo conozco, todas las empresas que yo conozco tienen páginas en Facebook eh, y todo esto, pues también es que son empresas ya muy, muy famosas que se venden solas, sino o sea, tienen presencia ahí porque es como hay que estar en Facebook, pero en realidad no lo necesitan. Digamos cuando es una empresa mediana o pequeña que, que tiene, que va directamente a venta al público, no a otras empresas, entonces es distinto, porque por ejemplo eh, yo eh, una vez hice una campaña de Facebook para eh, un sitio web, un e-commerce, que ellos lo que venden son cositas para, para cachorros, para perritos, para animales. Entonces, normalmente, que es lo primero que yo voy a hacer para buscar? Bueno, todo lo que son, eh, por ejemplo, grupos o páginas de personas que les gusten los, los perritos que estén, o eh, grupos específicos que... De, digamos sobre, sobre cachorros, sobre perritos. Entonces, mmm, la gente obviamente no se mete a esos grupos ni a ninguna red social para comprar, porque no son e-commerce. Pero obviamente entonces esa publicidad les va a salir eh, a las personas, a todas las personas que están agregadas a, a X página, que siguen X página o, o que están agregadas en un grupo determinado. Entonces es un poco más cómodo ahí. Entonces por eso yo te preguntaba lo de las redes sociales, LinkedIn me han dicho que es muy poderoso, pero yo LinkedIn lo he tenido siempre como una especie de currículum elegante ahí en internet, y muy pocas empresas aquí en mi país utilizan un currículum ahí, casi siempre eh, son como más personales, eh, pero sí me han contado que es muy efectivo, pues nunca, la verdad nunca lo he trabajado, y como te decía en la parte de Twitter, me ha dado siempre la impresión de que cuando ya uno tiene una marca, eh, pues es como para también escribir cosas ahí porque de lo contrario eh, por ejemplo ¿quién va a estar eh, viendo mi Twitter? así tenga yo 500 200, 300 seguidores eh, lo que yo estoy poniendo ahí o, ¿o serían personas que me siguen muy específicas de que me siguen por algún motivo que les interesa seguirme o simplemente pues nadie lo va a ver entonces, eh, pues sí, eh, yo creo que en eso sí tenés mucha razón. Es decir, o hacemos una cosa o hacemos otra
0: Déjame, déjame ver si entendí bien. Tengo, tengo dos consultas. Entendí que de las alternativas de hacer anuncios pagados en redes sociales o gestionar redes sociales, tú prefieres los anuncios pagados. Sí. Y lo otro es que entendí que eh, en este momento tú no tienes un particular interés por crear un equipo, sino que, al menos en una primera instancia, tu interés es por captar clientes, pero seguir administrándolos tú sola. ¿Entendí bien?
1: Uh, sí, 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 básicamente.
0: Perfecto. Y además, tercer punto, entendí que no tienes experiencia con anuncios pagados en LinkedIn, en Twitter ni en Instagram. Es correcto. Ya, entonces me estás haciendo la, la respuesta mucho más sencilla de, de lo que pensé yo pienso de que si es que tú nunca has hecho anuncios pagados en esas tres redes sociales, sería súper irresponsable cobrarle a la gente por gestionarle anuncios pagados en esas tres redes sociales. Entonces veo dos vías de, de acción. Una, que no es la que te voy a recomendar, pero igual te la comento para que la puedas evaluar, que es empezar a probar. Empezar a probar y anunciarte a ti misma para adquirir clientes tú misma con anuncios pagados en Twitter, con anuncios pagados en LinkedIn y con anuncios pagados en Instagram, desde Facebook. Esa es una opción. Otra opción es enfocar tu servicio exclusivamente en anuncios de Facebook y eh, además comunicar que tú te dedicas exclusivamente a anuncios de Facebook y que esa es tu expertise. Y es muy habitual que la gente cree mucho más en una propuesta de valor acotada, en que tú dices, mira, yo soy freelancer, yo trabajo sola, y soy experta en Facebook Ads, versus que tú dices, mira, yo soy freelancer, trabajo sola, y soy experta en desarrollo web, Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads, e Instagram Ads. a decir, ¿cuántos clientes puedes atender? ¿Cuántas experiencias puedes tener en todas esas cosas? No te creo. A pesar de que efectivamente podría ser el caso, y tú podrías ser experta en todo, pero uno, no es el caso, y dos, es difícil de vender eso. Eh, mejor rentabiliza lo que ya sabes hacer bien o lo que tienes más experiencia que es facebook no tiene nada de malo si es que de cada 10 clientes que te llegan solo eres efectiva con 5 o con 3 lo que te va a ocurrir con el tiempo es que tú ya vas a empezar a identificar cuáles son el perfil de empresas con las cual con las cuales tú eres muy efectiva y cuáles son los perfiles de empresas con los cuales tú no eres muy efectiva o porque no, tú no eres efectiva o porque el canal facebook no es efectivo da lo mismo y ya vas a empezar sola a rechazar a estas empresas que tú sabes que no te va a ir bien ahora lo importante es que si es que te vas a especializar en anuncios en Facebook desarrolles más expertise yo voy a mencionar puntualmente dos elementos en, en, en los que la mayoría de la gente que se dedica a hacer anuncios en Facebook no tiene nada de expertise y que para mí en canal online han sido súper buenos y súper efectivos y eficientes a la hora de convertir a clientes uno son las audiencias personalizadas. Hay dos, hay cuatro, pero digamos hay dos in, maneras importantes para mí de crear audiencias personalizadas. Uno es con el tráfico de la web y otro es con una lista de correos. Yo creo que eso es súper bueno porque normalmente, al menos aquí en Chile, la gente que se dedica a hacer anuncios en Facebook solo ocupa la, la manera tradicional, que es decir, a la gente que le interesa este interés, muéstrale este anuncio. El problema de eso es que es muy generalista, Solamente de, de, del público al que tú estás apuntando, tu anuncio le va a hacer sentido al 1% y tu efectividad es muy baja. Y se te va el presupuesto con gente que es la inadecuada. Entonces, finalmente, tu tasa de conversión es baja, tu costo de adquisición de cliente es malo, es, es muy caro. Pero cuando tú segmentas muy bien, que normalmente todos pueden hacer un anuncio bonito en Facebook. Eso creo que es la parte fácil. La parte donde la gente se cae es en la segmentación. La, las audiencias personalizadas tienen esta ventaja en que tú, si tú ya le creaste el sitio a un cliente, tú puedes decir, mira, yo a la gente que estuvo leyendo este artículo, pero no compró este producto, le voy a anunciar este producto. Al tipo que sí compró este producto, le voy a anunciar el producto complementario. Y eso normalmente la gente, el, la, la gran mayoría de, de gente que ofrece anuncios en Facebook no lo hace. Y la otra forma para, para pymes, que si tú te estás enfocando en pymes, igual que yo también me enfoco en pymes, funciona muy bien, es cuando esta pyme ya tiene una lista de clientes. Normalmente las pymes, eh, no, no sé si normalmente, pero un buen número de pymes guardan la lista de datos de contacto de sus clientes antiguos. Y si tú vas a tener un cliente que ya tiene una lista, es impresionante, porque tú puedes eh, digitalizar esta lista de contactos, cargarla a Facebook, digamos que un 80% va a hacer match con la base de Facebook, y se va a generar una audiencia de antiguos clientes. Y eso es muy bueno porque tú puedes a estos antiguos clientes, con mucha más efectividad, empezar a promoverle otros productos o servicios. Y eh, entonces primero está el tema de las audiencias personalizadas. Que yo lo trataría, si fuese tú, de desarrollar muy bien estrategias basadas en eso. Porque funciona muy bien, tu cliente te va a amar porque le va a funcionar y te diferencia porque el grueso de tu competencia no lo maneja bien. Lo, mira, lo que yo he visto aquí es que la mayoría hace estos anuncios estándares que te mencioné antes, y algunos además ofrecen remarketing a todos los que visitaron la web. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo a, la, a toda la gente que le gustan las mascotas, que es la mitad del planeta, le, le promuevo el e-commerce de cachorros. Y a todos los que ya visitaron el e-commerce de cachorros, le hago remarketing y le vuelvo a promover el e-commerce de cachorros. No, no tiene ni un sentido. Lo que tú puedes hacer es exclusivamente a la gente que le gustan los cachorros y que son fanáticos de un competidor, vamos a promover el e-commerce de cachorros. Y luego vamos a, ge a generar múltiples audiencias personalizadas. Los tipos que compraron este producto, los tipos que compraron el otro producto, los tipos que compraron ambos productos. Y puedes generar, no, 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 yo no me iría a 10.000 audiencias personalizadas, pero puedes generar 5. Gente que no compró nada gente que compró algo, gente que compró más de una vez. Ahí tenemos tres audiencias que ya son interesantes y hacer estrategias de, de avisos para ellos. Y cuando tú ya empiezas a, a poblar estas audiencias personalizadas, hacer avisos en Facebook para hacer cross-selling funciona perfecto. O sea, el tipo que compró la cama para el cachorro, ese tipo necesita muchas cosas más para el cachorro. Entonces sea, es un tipo que ya conoce el e-commerce, que ya sabemos que tiene un cachorro porque compró una cama de cachorro. Entonces, a ese tipo ofrecerle el, el plato de agua, el plato de comida, la comida, qué sé yo, eh, no se me ocurren más artículos de cachorro, pero a ese tipo ofrecerle funciona perfecto. Lo otro es que yo me especializaría mucho, que esto también he notado que, por lo menos en Chile, no es muy habitual que, que las personas que ofrecen en publicidad en Facebook le saquen provecho, son las audiencias similares. ¿Has oído hablar de las audiencias similares? No. Ya, esto es espectacular. Cuando tú tienes un público personalizado, Facebook tiene la funcionalidad de crear otro público distinto, similar a ese. Entonces, la funcionalidad, concretamente, es muy sencilla de ocupar. Tú le dices, créeme un público similar a este público personalizado, y ellos te crean una audiencia eh, con otro nombre. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Facebook por detrás? Ellos están diciendo, ok, tú me, tú me cargaste un público personalizado, yo no te voy a compartir a ti cuáles son las variables comunes a ellos, pero las voy a identificar igual. Por ejemplo, tú me cargas un público de clientes y, y tú puedes decir, o sea, Facebook va a saber que toda esta gente vive en la misma ciudad y que toda esta gente está en un rango etario acotado y que toda esta gente, además de los cachorros, ¿Les gusta el sushi? Algo, nada que ver. Y que además toda esta gente son hombres, por ejemplo. Que son cosas que tú no sabes, pero Facebook sabe. Y lo que hace Facebook cuando te crea una audiencia similar, te dice, ok, yo voy a hacer una audiencia con todas las otras personas de Costa Rica que comparten esas características. Y no son ellos. Algo que funciona muy bien, es decir, yo voy a hacer una audiencia personal, una Una de mis audiencias personalizadas va a ser clientes, gente que al menos compraron algo. ¿ya? Y esa audiencia la utilizas como una semilla para la audiencia similar. Entonces tú le dices a Facebook, Facebook. Identifica tú qué es lo común a la gente que ya compró y hazme una audiencia de gente que se parece a esta gente, que comparte las mismas variables sociodemográficas. Y luego a ellos les puedes hacer anuncios para traerlos al e-commerce o para traerlos al sitio web. Esto funciona súper bien, especialmente con, con, con empresas que son muy de nicho y que ese nicho no es fácil identificar, digamos, no es fácil identificar a ese nicho en Facebook. Porque si tú me dices, mira, es que mi audiencia es muy especial porque tiene que ser gente que vive en este barrio y que además le gusta la comida salada y que además, qué sé yo, cualquier otra variable muy especial y, y, el, y las variables de segmentación para los anuncios no están esas opciones. Gente que le gusta la comida salada, no está. Entonces tú puedes decir, bueno, no hay problema. Carguemos la base de clientes o llenemos la base de clientes con, con compras posteriores y luego hagamos una audiencia similar a los clientes y a ellos vamos a ir a buscarlos para traerlos al sitio. Ahora, para redondearte un poco mi respuesta, voy a partir de, desde el principio. Yo creo que debieses de orientar tus, tu servicio de continuidad, llamémoslo. Tú vas a captar a un cliente para la web y luego vas a intentar convertirlo en un cliente con un servicio de, eh, perpetuo, con un servicio de continuidad, con anuncios en Facebook. Yo no haría community management, yo no haría eh, ads en todas las redes sociales, porque no tienes expertise y porque te va a costar mucho desarrollar expertise para todas. Me enfocaría solo en Facebook. Y en Facebook desarrollaría mucha más expertise de la que ya tienes. Te nombré yo particularmente dos funcionalidades que funcionan muy bien, pero hay muchas más. Yo creo que las audiencias personalizadas es algo que deberías manejar perfectamente y las audiencias similares también. Y yo creo que solo manejando bien eso, que estamos hablando de un trabajo de experimentación de una o dos semanas, ya tienes una ventaja competitiva para ofrecer algo que, que traiga resultados al cliente, porque al final tu cliente va a sacar una cuenta súper sencilla, así yo te pago X y tú me generas ventas por menos que X o más que X. Si es menos que X, eventualmente no va a seguir contigo. Si es más que X, va a seguir contigo para siempre. Aprovecho de contarte que voy a hacer un pequeño experimento. Voy a comenzar a ofrecer mi hora de consultoría completamente gratis para aquellas personas que me permitan grabar la sesión y utilizarla después para el podcast y mi canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es, en la misma página en que ofrezco la hora de consultoría, seleccionar la opción correspondiente en lugar de la sesión privada. No sé por cuánto tiempo vaya a ofrecer esto, así que si te interesa, no esperes mucho y dirígete a gabrielroitmancom slash consultoría para pedir una sesión. Si estás oyendo este episodio en el futuro y no encuentras la opción gratuita en la página, es probablemente porque ya no la ofrezco. Recuerda que si no quieres perderte los siguientes episodios del podcast, lo mejor que puedes hacer es registrarte con tu correo electrónico en gabrielroitman.com y te voy a escribir con el link a cada nuevo episodio. Nunca te voy a enviar más de un email a la semana y todos mis correos tienen el link para suscribirte por si en algún momento decides que ya no los quieres seguir recibiendo. Así que ahora que termina este episodio, dirígete de inmediato a gabrielroitman.com y regístrate con tu correo electrónico.